0: Atención, la noticia del día es que la Superintendencia de Industria y Comercio sanciona, descubre y sanciona un cartel alrededor del programa de alimentación escolar. Marcela Peña
1: de sanciones por 28 mil millones de pesos en total en contra de 10 empresas y 16 personas naturales que entre el 2007 y el 2017 se pusieron de acuerdo para monopolizar las licitaciones que estaba haciendo la Secretaría de Salud de Bogotá en el programa de alimentación escolar, esto es los refrigerios para los niños de los colegios públicos, el superintendente. Eh, de Industria y Comercio, Andrés Barreto, pues nos cuenta a esta hora cómo fue esa investigación, superintendente, cómo arranca esta historia, cómo descubren ustedes el cartel. Eh, gracias, recibimos eh, desde marzo de 2015 una queja anónima y en el 2017 una denuncia formal de Colombia con Eficiente como agencia de contratación pública en donde aducía posible colusión, cartelización en los procesos de selección en el programa de alimentación escolar para refrigerios en el distrito capital de Bogotá y eso fue pues lo que detonó la apertura de la investigación y la sanción que hoy día estamos imponiendo por 28 mil millones de pesos Néstor, lo escucha el superintendente.
0: Gracias Marcela superintendente Barreto, para estos efectos, ¿qué es cartelización de estas empresas que prestaban ese servicio de alimentación para niños?
1: Néstor, buenos días. Diez empresas que se concertaron con el fin de presentarle a los procesos, a presentarse a los procesos de licitación que les convenía, cuando no les convenía el precio no presentarse coordinadamente para que se declarara desierto, y cuando querían entonces influir en el precio, generaron, crearon, perdón, una asociación que se llama Soproval por medio de la cual presentaban tutelas, quejas y denuncias con el fin de torpedear los procesos o dañarle el proceso a la Secretaría de Educación Distrital. Sí. Entonces, se cartelizan para poder lograr el mayor precio posible, de esa manera que no hubiera ningún ahorro y, por supuesto, que no hubiera real competencia, sino una apariencia de competencia en los procesos.
0: ¿Y era el mayor precio posible en qué?
1: Esto es simplemente en los refrigerios del PAE. Entonces, ellos eran proveedores de refrigerios para el programa de alimentación escolar y de esa manera esos productos pues podían poner los precios máximos que ellos pues, vieran en el proceso de selección. Estamos hablando entonces de las frutas, los refrigerios, lo, lo que se le provee a los niños en el distrito. Sí, superintendente, ¿y cómo
0: se ponían de acuerdo? Es decir, hacían reuniones presenciales, vía correo electrónico, como suele pasar, porque siempre hay rastros de, de esos acuerdos que al final son irregulares.
1: Correcto. La, el laboratorio forense de la superintendencia, junto con la delegatura, adelantó la investigación y pudo comprobar varias cosas. Uno, las comunicaciones electrónicas, los correos, los grupos de WhatsApp, en donde entonces se coordinaban para la estrategia. Lo segundo, que las nueve empresas constituyeron esa asociación a ASOPROVAL en donde como una entidad sin ánimo de lucro, pues se reunían como competidores a intercambiarse información sobre los procesos de selección. Entonces tenemos pruebas documentales, tenemos documentos electrónicos, tenemos las pruebas de las reuniones, tenemos por supuesto los testimonios y declaraciones en donde se contradecían, y pues tenemos la total evidencia que nos llevó a la certeza de que se concertaban y se coordinaban, que se pudo comprobar también con el hecho de que no se presentaban a los procesos, o definían en qué zona quién se lo iba a ganar, presentando una sola propuesta posible.
0: Sí, eh, superintendente, y de los ejemplos de cómo intercambiaban información, cómo era que se coordinaban, concretamente, qué era lo que decían, por ejemplo, no sé, yo ofrezco la carne o los refrigerios a tanto, y usted los va a ofrecer a tanto, o yo me presento y usted no lo hace, ¿cómo, cómo exactamente funciona un cartel de este tipo?
1: Bueno, varias relaciones, la primera en que van cuando son nueve empresas, entre ellos mismos después conformaban uniones temporales y consorcios de las que hacían parte. Además de eso, eran socios en común de empresas entre ellos. Se intercambiaban correos electrónicos en donde se mandaban no solamente los pliegos, sino que se empezaban a poner de acuerdo sobre los precios que podían ofertar o que querían ofertar. Las pruebas de las reuniones que hicieron a través de la asociación esto con el fin de que si un día eran investigados o descubiertos, pues les era fácil utilizar el argumento de decir que en privado eran competidores como individuales pero que en la asociación, pues obviamente se reunían a hablar de temas que les interesaran, pero la asociación la constituyeron fue para reunirse y empezar a hablar de los procesos de selección y compartirse información, entonces también eran entre ellos competidores y proveedores es decir, nueve empresas que durante diez años encontraron la manera de defraudar el mecanismo de selección y así poder influir no solamente en que les adjudicaran los contratos, sino en los precios que querían pagar por ellos. ¿Y, ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto, doctor Barreto? Al estar cartelizados con recursos públicos, ¿se terminó pagando, no sé, más plata por ese servicio de lo que se debió pagar? Pues son varias consecuencias. La primera, que como es una licitación pública, pues realmente el Estado, en este caso el Distrito Capital, no generó ningún ahorro. Pagó pues el precio máximo que estaba dispuesto a pagar, porque estos se concertaron para lograrlo así. Lo segundo, pues, volver más engorrosos y más caros los procesos de selección, porque algunos tuvieron que declararse desiertos porque se ponían de acuerdo para no presentarse. Y lo tercero, pues, por supuesto que en el análisis económico de las pruebas que hizo la delegatura encontramos que nunca se generó realmente ningún ahorro entre el 5, el 0,5% y el 1%, porque al final del día había que pagar el precio completo. Entonces, la afectación es... Eh, que casi 700 mil niños a los que se le proveían, proveían estos refrigerios, pues el distrito tuvo que comprarlos al precio máximo, entonces primero, ningún ahorro. Segundo, esto lo paga el dinero de los contribuyentes. Y tercero, pues que tenemos unas empresas que encontraron cómo defraudar el mecanismo y por eso pues se les impone una multa de 28 mil millones de pesos. Como es colusión este expediente? También va para la Fiscalía General de la Nación, para que ellos determinen la responsabilidad penal y por supuesto para la Contraloría y la Procuraduría para las implicaciones fiscales y disciplinarias que esto tiene por ser un contrato público y además de eso un programa de alimentación escolar.
0: Las empresas implicadas son Aerodelicia, Servicial, La Campiña... ¿Estos campiñas son los mismos de los helados, doctor Barreto?
1: No, señor, es otra empresa. Okay.
0: Industrias y Alimentos Catering, Diseral, Iberoamericana de Alimentos, Proalimentos, Alimentos Express, Cooperativa Multiactiva, Asociación Colombiana de Empresas Proveedoras de Alimentos, y unas personas naturales, Gustavo Enrique Donado, Juan de Jesús Alemán, Haider, Mauricio Villalobos, Javier Ignacio Pulido, Juan Carlos Almanza, Jair Humberto de Serra, Estela Teles Hernández. Esta cifra que está a la derecha ¿Es que la multa?
1: La multa que cada persona natural paga y la multa que cada persona jurídica paga que en eh, sumadas todas dan 28.434 millones pero cada uno paga esa cifra que pues fue lo que se les haya responsable
0: Sí, unas multas muy altas las personas naturales hasta 2.000 millones de pesos Sub Es el superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto, la última pregunta
1: Juan Superintendente, quería preguntarle con ese pronunciamiento la superintendencia en ese nuevo round, por llamarlo de alguna manera entre eh, super de alimentos y Aldor por el tema de las gomitas, unas que se llaman Trolli y otras que se llaman eh, Trululú. ¿Qué fue lo que ocurrió que ahora pues las gomitas de Aldor Trolli tienen que salir del mercado? Ah, bueno, y es muy importante aclarar que ese caso está en funciones jurisdiccionales, es decir, es una demanda que se presentó una empresa contra otra, no es una decisión del superintendente, sino de un juez en funciones jurisdiccionales, pero lo que le puedo comentar es que en el caso el juez había decretado una medida cautelar contra Aldor que como usted bien anota, pues era primero el retiro del producto y segundo, pues obviamente el no utilizar el nombre. Eh, entendemos Entiendo yo del proceso que Aldor incumplió las medidas cautelares, el demandante volvió y presentó nuevamente un memorial haciendo saber esto y lo que ahí sigue eh, procesalmente es que eh, el juez del caso le puede imponer unas multas a, a Aldor por violar la medida cautelar, perdón, por incumplir la medida cautelar y además de eso se, se tiene como un indicio contra él al momento de dictar la sentencia. Entonces, pues, lo que entiendo yo es que eh, el demandado no quiso retirar los productos, está incumpliendo la medida porque decidió fue ponerle un sticker al a, a la bolsa de gomas, entonces, pues, eh, okay. entiendo yo que lo que se le puede hacer es imponer unas multas y eso se...
0: El demandado es Aldor, ¿verdad? Sí, señor, Aldor. Y el demandante es Super, que es una empresa super de alimentos. De alimentos,
1: sí, señor. Pero el, es un proceso... el pleito de, lo, gana, lo gana
0: Super. En consecuencia, superintendente, ¿tienen que salir unas gomitas? ¿Cuáles salen?
1: Todavía no se ha dictado sentencia, Néstor, es decir, todavía nadie ha ganado, estamos hablando de la medida cautelar, como la incumplieron, se les volvió a ser efectiva y se les ah, impone okay. una multa para el pago, pero estamos pendientes de que el juez dicte la sentencia.
0: Vale, de momento una medida cautelar quiere decir una medida antes de que se, se produzca la decisión los nombres definitiva. Trolli, y Bueno, es que trulú, se, trulú. Trataba, se trataba de eso y ¿verdad? se parecen los productos, Y entonces se trata de una batalla alrededor de marcas y patentes también. 10 de la mañana, un minuto, doctor Barreto, Gracias. Néstor, buenos días, muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio.